0: es y para qué sirve conocer el índice SP500? De manera fácil te lo podría resumir en que es un termómetro del mercado. Invertir en un índice es una de las inversiones más rentables a largo plazo. El SP500 es un índice bursátil que recopila las 500 empresas más importantes de Estados Unidos y conocer este índice nos ayuda con nuestras inversiones. Independientemente del país donde estés. Yo, por ejemplo, estoy en Argentina. Pero lo que pasa en Estados Unidos también nos afecta. Créeme lo que te digo. También nos sirve para entender si un gestor de inversiones hizo bien su trabajo o si no. Por ejemplo, si el gestor que elegiste en tu fondo común de inversión te dice que obtuvo una ganancia, una rentabilidad, del 5%, ¿qué quiere decir? Quiere decir que hizo... ha acertado con sus inversiones o que no? Bueno, mi respuesta es depende. Depende significa saber si lo hizo bien o si lo hizo mal y con qué lo comparemos. Si el gestor obtiene un 5% pero el mercado donde invirtió crece un 10%, significa que lo hizo súper mal. También este índice te sirve para diversificar tu cartera de una sola vez, comprando 500 empresas sin tener que estudiar una por una, ahorrándote mucho, mucho tiempo y dinero en comisiones. Si haces scroll para abajo, vas a ver el gráfico que voy a mencionar ahora. Es el gráfico del SP500 desde su inicio hasta la actualidad. La evolución de este índice muestra cómo claramente a largo plazo tiene una tendencia alcista. En el gráfico se pueden observar claramente las últimas dos recesiones que afectaron considerablemente a la economía. Recordá, una recesión es un decrecimiento de la actividad económica durante un periodo de tiempo. Bueno, en Argentina vulgarmente lo llamamos... Época de vacas flacas. Vas a ver dos grandes caídas en el gráfico y te las menciono. En el 2001, es, va a ser una de las grandes caídas es en el 2000, disculpame. En el 2000 con la crisis de las .com, con la burbuja de las empresas tecnológicas. Dicha burbuja se produjo entre los años no, 1997 y 2000. Periodo donde se produjo un crecimiento exponencial de los valores económicos de las empresas relacionadas con Internet. En criollo, yo te lo podría decir de la siguiente manera. Es que había demasiados vendedores de humo que proyectaban miles de millones de dólares basados en proyecciones absurdas y sin fundamentos. La euforia en que corría por esos momentos terminó en rotundo fracaso cuando explotó la burbuja y se dieron cuenta todas las proyecciones absurdas que había y que no tenían fundamentos y empresas que no valían ese dinero. Llegando de este modo a provocar una fuerte caída económica llevando a la quiebra a gran cantidad de empresas. La segunda gran pico que vas a ver es en el año 2008 con la crisis de la hipoteca subprime. Es cuando estalló la crisis de las hipotecas basura en Estados Unidos arrastrando al sistema financiero industrial llevando a muchos países a la recesión. Donde los bancos de Estados Unidos comercializaban hipotecas... Con un nivel de riesgo de impago muy, muy alto, superior a la media del resto de créditos, o sea la supra. Estas hipotecas se vendían como productos financieros de alta calidad, los conocidos títulos de deuda, cuando en realidad eran pura bullshit, eran pura basura, haciendo estallar el mercado inmobiliario estadounidense. Si te interesa este tema, hay una película que te puedo recomendar, eh, está bastante bien, En Netflix seguramente la vas a encontrar. Se llama La Gran Apuesta. Además, cabe destacar obviamente que en el año 2020 el índice también ha sufrido fuertes caídas a causa del COVID y a pesar de ello volvió a marcar máximos históricos en meses después. En resumen, los tres Hechos que te mencioné y por diferentes motivos tuvieron como resultado crisis económicas, ¿ok? A nivel mundial muy muy fuertes. Sin embargo, el índice se recompuso a las tres caídas y superaron sus máximos históricos. Imagínate si hubieras invertido antes de alguna de estas caídas. Tu plata hubiera acompañado a este índice. Los datos estadísticos son concluyentes. En periodos de largo plazo, la mayoría de los gestores activos de fondos, o sea los profesionales que seleccionan activamente en base a su criterio y a su profesión eh, determinados instrumentos financieros, esos son los gestores activos, fracasan en sus intenciones de superar los índices de referencia. Conclusión, un inversionista que replica al índice SP500 obtiene una cartera diversificada, de bajo riesgo, con buenas oportunidades de obtener retornos superiores que la mayoría de los gestores de fondos. al comprar terrenos y lotes, consejos prácticos que he visto en mi profesión a clientes cometer. Comprar un terreno solamente esperando que se regularice por arte de magia suele pasar en el 85% de los casos en Argentina que no, te, no termina siendo el maravilloso negocio que pensaban y pierden mucho, mucho dinero. En vista de mis 10 años en el rubro inmobiliario, puedo analizar y concluir a grandes rasgos que varios clientes no tuvieron en cuenta ni contemplaron los siguientes errores, como sea gastos fijos, los gastos ocultos, los costos de mantenimiento, que terminaron por comerse el capital invertido y hasta tuvieron que venderlo por un precio inferior al de compra. Por lo general, comprar únicamente para sacarle una diferencia de capital, o sea, el spread entre la compra y la posterior venta, porque saben de un nuevo emprendimiento inmobiliario en la zona, que tendrá como consecuencia que se revalorice el metro cuadrado Estrepitosamente, Créeme si te digo que vi muchas personas creer y gastar miles de dólares en propiedades que realmente no lo valían. ...pensando únicamente en en ese potencial de revalorización. Consejos prácticos. Lo primero de lo primero es que deberás hacer tu análisis propio detallado... ...contemplando los gastos asociados no solo a la compra... ...sino también al mantenimiento mensual y costos de la posterior venta... ...que son bastante altos. Dentro de los gastos fijos hay que tener en cuenta los siguientes. El valor de los impuestos mensuales, por ejemplo rentas, arba, expensas si correspondiese honorarios profesionales por ejemplo, el de la inmobiliaria que intervenga el escribano o el agrimensor. hay que tener en cuenta los gastos de arreglamiento de copropiedad o plano de subdivisión si y si es falta confeccionarlo tenés que tener en cuenta los costos que te implica entrar y salir de cada inmueble o sea, si pensás comprar barato para venderlo después más caro Tenés que tener en cuenta el detalle, que no es tan detalle porque son gastos muy altos, de cada operación. ¿Ok? ¿Cuánto te cuesta? No es solamente el precio. Acordate todos los gastos que trae aparejados. Otra cosa que tenés que tener en cuenta, por favor, es calcular imprevistos y peores escenarios posibles. Esto es una metodología para estudiar posibles situaciones de riesgo o incertidumbre. Por ejemplo,. Un cliente que compró en General Belgrano, provincia de Buenos Aires, pensando que sería el negocio de su vida, ya que sabía que pronto se instalaría un complejo de aguas termales del río Salado, le pasó que no contempló otro escenario que venderlo en el corto plazo al terreno. Bien, bueno, lo que no sabía, obviamente, y, y, y se enteró un año después, es que la zona se plagaría de jejenes higienes son mosquitos muy muy pequeños y molestos y súper difíciles de de erradicar Eh, hasta inclusive te diría que son más molestos que los mosquitos comunes motivo por el cual a raíz de los jejenes, de la plaga que hubo de higienes, el turismo proveniente de las termas bajó muchísimo y los terrenos obviamente bajaron muchísimo su valor por metro cuadrado También hay que tener en cuenta los gastos ocultos, los siguientes que te detallan. Por ejemplo, si el terreno se encuentra alejado de donde estás, bueno, tendrás que contemplar la gasolina, gastos de mudanza, construcción, transporte de materiales. Otro punto a tener en cuenta dentro de los ocultos, el segundo punto son los temas impositivos. Importantísimo. ¿Qué impuestos te corresponde a abonar por la compra de ese terreno? Por ejemplo, en Argentina, los bienes personales, bueno, es el impuesto que se aplica por tener bienes en el exterior o dentro del país. El tercer gasto oculto que te corresponde pagar, eh, ¿te corresponde Coti? ¿Te corresponde pagar iti. El Coti es el impuesto que se paga cuando el inmueble que estás comprando supera determinado valor. No te lo digo porque suele variar y no sé cuándo estás escuchando este audio. El iti como ya su sigla lo indica, es impuesto a la transferencia de inmuebles. Es el impuesto que grava las transferencias de inmuebles en el país para todas aquellas personas que tengan más de una propiedad. Este impuesto es del 1,5 del valor escritural. Si vos tenés una sola propiedad o estás comprando tu única propiedad, tendrás que pedir el certificado de no retención. En Argentina, el cuarto gasto oculto, son impuestos a tener en cuenta, además del de COTI o ITI si te corresponde es el impuesto de sellos, suele ser 3,6 el valor de escritura y según usos y costumbres este gasto se suele dividir en partes iguales entre el comprador y el vendedor. El quinto si el terreno está en esquina bueno generalmente valdrá más que otro que está en una calle interna. El sexto gasto oculto tener en cuenta el FOT factor de ocupación total, y el FOS, factor de ocupación del suelo. Es muy importante este punto, ya que nos dice cuántos metros vamos a poder construir en ese terreno y cuáles deben dejar sin edificar. El último punto es, el terreno cuenta con servicios básicos como ser energía eléctrica, gas, agua, potable o no. En el caso de que no, bueno, tendrás que contemplar este gasto extra a futuro. Espero que te sea de ayuda y te leo en los comentarios. Me interesaría mucho saber tu opinión y si conoces a alguien que le haya pasado esto. Te mando un saludo enorme, siempre avanti. Métodos probados para ahorrar dinero mes a mes aún con bajos ingresos. Pretendo mostrarte con este podcast tres métodos para que vos puedas ahorrar dinero. Pero primero tenemos que salir de la base. Primero tenemos que saber para qué vamos a ahorrar. ¿Cuál es tu meta? Quizás tu fondo de seguridad. Quizás ahorro para los meses que haya menos trabajo. Quizás para invertir o quizás para irte de viaje. El segundo paso importante es conocer tus números al detalle es cuando Excel es nuestro mejor amigo o papel y lápiz eh, a mí me encanta hacer los números de cuánto, sé que hay gente que le fastidia pero la realidad es que es algo fundamental si querés mejor, mejorar tus finanzas tenés que hacer los números y tenés que saber en qué se te va la plata eh, te recomiendo hacerte un hábito lo más divertido posible que puedas En el Excel tiene que ir cuáles son tus ingresos, cuáles son tus gastos, cuántos meses vas a alcanzar con tus ahorros si dejas tu trabajo hoy y qué inversiones tenés y qué retorno te dan. Estos cuatro puntos son los que tenés que ir recabando mes a mes en tu Excel. Si no no lográs ahorrar o quizás menos de lo que te hayas propuesto, necesitas hacer un ajuste, una serie de ajustes en tu presupuesto personal y familiar, más puntualmente en los gastos. Algo importantísimo es que si ahora mismo estás endeudada, no te recomiendo que empieces a invertir. Lo primero que tienes que hacer es deshacerte de tus deudas. El tercer punto en este plan de acción es reducir los gastos de hormiga. <ríe> los gastos de hormiga, sí, son pequeñas sumas de dinero que gastamos en cositas pequeñas en placeres cotidianos que no nos damos ni cuenta, justamente porque son tan pequeños que no nos damos ni cuenta. Ahora, si esto lo traspolamos a final de mes, al final de 12 meses, al final de 6 meses, es una suma considerable. Y si hoy no estás llegando a ahorrar, eh, esto es una buena manera de atacar el ahorro. Te doy ejemplos para que los tengas en cuenta y, te, y vos los puedas llevar a vos misma ese café tan rico de Starbucks todas las mañanas, los chicles que compras antes de pagar en el supermercado, cigarrillos, cervezas en un bar, comisiones bancarias, seguros que vienen con la tarjeta de crédito y que no sabemos que estamos pagando, esos antojos o gustitos eh, que uno se los merece porque trabaja, ¿no? pero bueno, son esos, pueden ser comida, ropas, cosas que realmente no necesitas y solamente te dan una satisfacción en el momento. O quizás también comida hecha que compras fuera de tu hogar y que no lo tenías planeado en tu presupuesto. Ok, si lo tenés planeado en tu presupuesto, genial. Ahora, si no, es un gasto mío. Consejos específicos para reducir este tipo de gastos. Bueno, obviamente, primero hay que los ¿Cuáles valen la pena y cuáles puedes evitar? Y después, a mejorar hábitos. Señores, primero... Siempre llévate la lista de compras, como cuando era chica, me acuerdo que me mandaban a comprar solo a la verdulería. Compraba lo que anotaba. Por lo tanto, los demás serán gastos innecesarios. Negocia con Movistar, con Telecentro, un plan menor o cámbiate la competencia. Revisa tus facturas de agua, luz, expensas, teléfono, etc. Y asegúrate que estás pagando lo que realmente estás consumiendo. Las suscripciones de Netflix, Amazon, Spotify, Pack Football, etc. Asegúrate que estás usando las. De lo contrario, da las de baja. Separar un cierto dinero para gastos superficiales del mes, por ejemplo, un 2% de tu salario. Esto estaría muy bien. Modifica algunos hábitos para ahorrar más. Por ejemplo, puedes ir al trabajo en bici en vez de auto? Por supuesto que se puede ahorrar dinero mes a mes aún teniendo ingresos bajos. Claro que a mayores ingresos te hará avanzar mucho más rápido, pero no te desanimes, al contrario, te invito a pensar y a planificar nuevas fuentes de ingreso. Ahora sí, nos metemos de lleno. Tres métodos que realmente funcionan. El método 1 que te presento es el 50-30-20. Es un método que aparece en un libro que te lo recomiendo, Todo tu valor, el mejor plan del dinero de por vida. De Elizabeth Warren y Amelia... Nunca supe cómo se pronuncia... Pero es TIAGI, T-Y-A-G-I. Y es súper sencillo, consiste en tres bolsas diferentes y destinar un porcentaje de tus ingresos a cada una de ellas. Sencillísimo. Gastos básicos. El 50% irá destinado a gastos básicos, ya sea alimentación, gasto del hogar, cualquier gasto indispensable para la vida. Bien. El 20% irá destinado a ahorros. Y. Por último, el 30, a gastos personales. Irá destinado a gastos personales como salidas, comidas afuera, suscripciones, etc. Este es el método 1, el 50, 30, 20. Ahora, el método 2 se llama 6 cuentas. Y aparece en el libro eh, Los secretos de la mente millonaria, Harv Eckert. Y también es súper sencillo, consiste en crear seis cuentas y repartir los ingresos del siguiente modo. El 55% del dinero para necesidades básicas. El 10% destinado al ahorro. El segundo 10% destinado a la formación. El tercero 10% destinado a la inversión a largo plazo. El cuarto 10% destinado al ocio. Y el 5% y sexto último es destinado a donaciones. ¿Ok? Este es el método de las seis cuentas. Te repito los porcentajes. 55, 10, 10, 10, 10 y 5%. Cuando recibís tus ingresos, los dividís de forma automática en estos porcentajes y los repartís en cada una de las cuentas. Con lo cual, de este modo, sabés qué cantidad podés gastar y qué no podés gastar. Ok. Para esto también es fundamental la planificación. En los tres métodos vas a notar esto. El método tres se llama pagate a vos primero. En algunas culturas, entre ellas la de Argentina, existe la mala costumbre de gastarnos el sueldo y solo guardar lo que sobra, si es que sobra. Y por lo general nunca sobra. <ríe> a mí me pasaba eso antes. Este tercer método sirve para erradicarlo directamente. Consiste en separar en una cuenta separada un porcentaje de tus ingresos y no tocar esta cuenta para nada. Mínimamente uh, aconsejan apartar un 10%. O sea, pagate a vos primero. Antes de pagar todos tus gastos mensuales que ya sabes, que ya tenés planificados, tenés que pagarte a vos aunque sea el 10%. Y recién después los gastos. Para vos, ¿cuál de estos métodos te parece mejor? déjamelo en la cajita de comentarios que me súper interesa y te mando un beso y siempre avanti, nos leemos.